0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve a ti, nossa querida, gloriosa presença divina. Eu sou a luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. Hoje tive visitando um amigo que está hospitalizado e é interessante na conversa lá estava a irmã e o cunhado dele também no hospital mas já conheci os dois. E aí numa dessas o cunhado dele pegou e começou a contar a sua própria história. Disse que estava com dependência do álcool. isso tinha lhe custado caro, porque a esposa dele tinha se separado dele. Enfim, estava perdendo umas pessoas muito caras na vida dele. Até que o sofrimento empurrou ele para procurar ajuda. E numa dessas ele resgatou a fé dele. Voltou para a igreja, igreja católica. Foi bonito ouvir aquilo, para a gente ver como a variedade de opções é muito importante. Né? Ele achou o caminho dele ali na igreja católica. E também conseguiu a ajuda de um psiquiatra que receitava alguns remédios também e voltou a estudar, fez a faculdade dele, se formou, conseguiu largar o alcoolismo, pelo menos já faz bastante tempo que não bebe mais e não pretende nunca mais voltar. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença, né? Então tem que estar sempre com remédio na ferida, né? Sempre cuidando mesmo, atento. E aí nisso, foi interessante ouvir espontaneamente ele contando a história dele. Falou um pouco da fé dele também. E aí esse meu amigo que estava acamado, também estava passando por um processo interior e exterior, né? Porque por estar tá no hospital, ele estava passando com, por coisas bem fortes no corpo físico, mas na alma também. Faz algum... perdeu a filha durante a pandemia, filha jovem ainda. E aí, nessa perda, entrou num conflito interior muito grande com Deus. A ponto de se tornar cético quanto à existência dessa presença. E esse hospital onde ele se encontra agora, mesmo hospital que a filha foi levada quando adoeceu e logo em seguida vem a falecer. Então ele disse que ficou com uma pulga atrás da orelha com relação ao hospital, achando que eles deviam ter negligenciado ela. Só que o que está acontecendo nessa, nesse período que ele está passando por lá, é que ele está recebendo um tratamento tão ímpar que ele não só ressignificou a ideia que ele fazia do hospital, como está ressignificando a relação com Deus. Tem recebido tanto amor dos enfermeiros, lá dos médicos, um tratamento tão diferenciado que hoje ele pegou e falou assim olha, eu não acredito mais em Deus mas isso que eu estou recebendo aqui só pode ser coisa de Deus aí foi bonito ouvir isso também pelo fato de que os meios que a divindade usa para resgatar A conexão com seus filhos são variadas os meios. Aí eu cheguei lá, na verdade foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, eu só conhecia ele pelas redes sociais. Eu era amigo da filha dele. Aí cheguei lá. Depois saiu a irmã dele, o cunhado. Ficamos só eu e ele. E no final eu peguei meu celular, uma foto dela. E falei para ele, olha aqui ela. ó. Vou mandar amor para ela aqui. Porque com certeza quando a gente... Fizer a nossa passagem, a gente vai encontrar ela. Aí ele falou assim, é mesmo? Tu acredita nisso? Ele eu disse, eu não, eu não, não é uma questão de crença. Aí eu comecei a contar minha história para ele. Eu passei boa parte da minha juventude, minha mãe me levou para o centro espírita. E lá a coisa que eu saí de lá eu não recomendo ninguém assim, ah, seja espírita eu não sou espírita mas eu tive essa experiência lá isso aí eu posso dizer saí de lá com a firme convicção de que a morte era a maior piada que existia porque eu passei cerca de seis anos com a minha mãe lá dentro ela trabalhava em mesa mediúnica e eu ficava junto com ela. Era ela e um grupo de outras pessoas, que todas eu conhecia dali. Também frequentava a casa dessas pessoas. Com frequência eles se reuniam fora dali e eu ia junto. E aí eu acompanhava, conhecia as pessoas e sabia que elas não fingiam. com as coisas que eu via lá e ouvia essas pessoas manifestando, porque ali era um grupo de médiums, como chamam, né? essas pessoas que têm uma faculdade ou sensitividade mais desenvolvida, capaz de captar, Outros tipos de consciência. Eu não tenho nada disso. Nunca vi, nunca ouvi. Mas eu vi e ouvi o que acontecia naquelas mesas mediúnicas. Para mim, tanto faz se tu acredite ou não em vida após a morte. Isso aí para mim realmente não, não tem relevância. Né? Qual é a fé que você professa se... Se é evangélico, se é ateu, se é católico, se é isso, aquilo. Eu não discuto crença assim, com relação a isso com as pessoas. Já fui do tipo de tentar convencer pessoas, já fui. Mas graças a Deus eu superei essa etapa aí. Hoje para mim não faz diferença mesmo. não considero nenhuma religião melhor que a outra já considerei mas hoje eu não considero para mim as religiões existem mas também poderiam não existir então o que eu quero te estou querendo passar aqui é que eu não tenho nenhuma pretensão de fazer com que você acredite nisso ou não. Mas eu estou te compartilhando a minha experiência. Desse período em que minha mãe me levava lá e eu acompanhava o que acontecia nessas encontros, reuniões na mesa mediúnica. De lá eu saí com a convicção que vai acompanhar, para mim, não, é uma coisa que assim, não é crença nem crença, oh, isso que eu vi, eu vi acontecer, tive com as pessoas, para mim não tenho que contestar isso aí, a morte é a maior piada que existe. A maioria das, ele, que o pessoal chama de alma desencarnada, fora do corpo, né? A maioria nem sabia que tinha morrido. As que chegavam lá na mesa mediúnica e incorporavam nos médiuns. A maioria não sabia que tinha morrido. Quando descobria ali, começava a chorar. E aí eu falei para esse meu amigo, olha, tu quer ter uma certeza? A certeza é essa, eu posso te falar. Não tô aqui para te doutrinar nem coisa nenhuma, mas eu posso te falar, olha, a morte é a maior piada que existe, tua filha está mais viva do que nunca, e muito mais rápido que tu imagina a gente vai encontrar ela. Tu pode não acreditar nisso e tu tem todo o direito, mas eu estou te falando da minha experiência, só isso. Não tenho a menor pretensão em te converter a coisa nenhuma. Só que tem uma coisa, esse corpo aqui não é quem tu é. Tu tá usando esse corpo que nem tu usa uma roupa. Daqui a pouco tu tira esse corpo e depois tu usa outro. Eu e tu somos luz e luz é imortal e não é qualquer luz que nós somos não. A nossa luz, a luz que eu e você somos, é a própria luz de Deus, a própria extensão de Deus. Pode até pensar que isso aí talvez seja pretensão, mas não é pretensão, não. Deus se estendeu através das individualizações que somos eu e você. Agora nós estamos tomando consciência disso e aprendendo a agir dessa forma, como sendo seres divinos e não um bando de pecador inferior destrambelhado que nem pregam por aí. Dor, dor psicológica todo mundo tem e isso não nos faz pior nem melhor do que os outros o problema não é a dor psicológica não é ela que nos mantém preso à negatividade é o julgamento que nós fazemos dela é, então dizer que a gente é inferior, que a gente é isso, que a gente é aquilo, isso é julgamento, não é a verdade, a verdade é a perfeição e eu e você somos a perfeição manifestada na carne,